0: Hoje estou particularmente entusiasmado, pois tenho um artigo muito interessante para partilhar convosco, um artigo mesmo giro. Imaginem a seguinte situação. Um paciente com dislipidemia, a quem queremos iniciar estatina. E o paciente diz-nos, tenho medo de tomar esse medicamento, diz-se por aí que causa muitas dores musculares, muitas dores nas pernas. Perante esta reação, o nosso colega responde. Fique tranquilo, esse efeito é muito raro. E se surgir, venha falar comigo. Ora, bem, foquemos-nos nesta afirmação. Esse efeito é muito raro. O que será que o paciente entendeu com esta afirmação? Ser muito raro significa que acontece em menos de 25% das pessoas que fazem estatina? 10%? 5%? Pois é, este é um dado muito subjetivo aquilo que na mente de uma pessoa a palavra raro significa pode para uma pessoa diferente ser até algo mais que é comum acontecer no fundo há aqui uma grande variabilidade, sobretudo se por exemplo essa pessoa conhecer alguém de perto que já tenha tido essa experiência, tal situação que é raro acontecer, sendo experienciada de perto por alguém que é próximo acaba por já na mente da pessoa para ser algo mais frequente. Todos reconhecemos que há muita subjetividade nesta linguagem quando dizemos que o risco de algo acontecer é raro, ou é comum, ou é provável, ou muito provável. Este tipo de linguagem é gerador de muita incerteza e de erros de interpretação e pode ter consequência prática do ponto de vista de comportamento dos nossos pacientes. O que eu não sabia, ou pelo menos não me vem à mente quando falo com os meus pacientes, é que até existe uma diretriz da Comissão Europeia que define cinco termos verbais para rotular a probabilidade ou risco de um evento. Variando de muito comum, em que então esse evento, o risco de ele acontecer, é superior a 10%, por outras palavras, ocorre em mais de uma pessoa por cada 10, pode ser comum, entre 1 a 10%, Incomum, e aí ocorre entre um em cada cem a mil pessoas, ou pode ser um evento raro, e aí ocorre em um por cada mil a dez mil pessoas, e ainda, finalmente, muito raro, e então ocorre em menos de um por cada dez mil pessoas. Portanto, são cinco termos: muito comum, comum, incomum, raro e muito raro de acordo com esta escala. E é com base nesta escala que são elaborados e reportados os efeitos secundários dos medicamentos nos folhetos informativos que acompanham as respectivas embalagens. Ora, por estes dias, passou-me então pela frente um artigo que tentou investigar esta questão. Como é que os pacientes interpretam as estimativas de probabilidade baseadas em palavras, em rótulos verbais. E, por outro lado, também tentaram investigar como é que as pessoas preferem receber essas estimativas de risco. Será que preferem recebê-las por palavras ou por números concretos? Então, trata-se de uma revisão sistemática publicada no Journal of General Internal Medicine em agosto do ano passado. Foi uma equipa de investigadores de Nova York que desenvolveu este estudo seguiram as guidelines Prisma e, no fundo, fizeram uma pesquisa de estudos experimentais ou quase experimentais que tivessem avaliado diferentes formatos de linguagem para apresentar informações quantitativas relacionadas com a saúde dos pacientes. Esta revisão incluiu 33 estudos que avaliaram então a forma como as probabilidades foram apresentadas e a interpretação resultante na perspectiva dos pacientes. Portanto, muito interessante realmente este estudo, uma ideia que me parece esta revisão sistemática ainda por cima, algo que é interessante e pertinente. Vamos aos resultados principais. O primeiro aspecto que salta à vista é que a interpretação numérica que as pessoas dão às probabilidades expressas em termos verbais é extremamente variável. E está longe de corresponder àquilo que são as probabilidades numéricas estabelecidas pelos painéis de peritos ou então pela tal diretiva da Comissão Europeia. Por exemplo, o termo raro, que pela diretiva europeia corresponde a algo que ocorre entre e 0,1% e 0,01%, foi interpretado pelos pacientes como sendo algo que ocorre entre 7% a 21%. Ou seja, para algumas pessoas esse raro significa que ocorre em 7% dos casos, para outras pessoas ocorre até 21% dos casos. Ou seja, numa ordem de grandeza muito superior àquilo que é determinado pela Diretiva da Comissão Europeia, e lá está com uma grande variabilidade. Outro exemplo, o termo comum, que de acordo com a Diretiva Europeia é algo que ocorre entre 1% a 10% dos casos, no pensamento dos pacientes deste estudo, um evento comum é interpretado como ocorrendo em média em 59% dos casos. E também aqui com um grande intervalo de variabilidade nas respostas. A amplitude de respostas foi de 34% até 70,5%. Ou seja, para algumas pessoas o termo comum significa 70,5% dos casos. Cá está uma grande variabilidade. Em relação à questão da preferência, a maioria dos pacientes prefere números concretos em vez de estimativas do risco baseadas em palavras. Realmente é também aqui um aspecto interessante. No fundo, este estudo faz-nos pensar na forma como comunicamos o risco ou as probabilidades aos nossos doentes. E pode ter consequência prática na forma como nós exercemos essa comunicação, a arte da comunicação clínica. Devemos, então, preferir usar números concretos para comunicar o risco e eu reconheço que nem sempre é fácil. Isso implica algum trabalho da nossa parte para ter esses números à mão, mas, por exemplo, quando falamos de efeitos secundários, efeitos adversos de medicamentos, eu tenho uma sugestão muito prática e que é muito útil nesse aspecto. Todos nós podemos ter uma base de dados de medicamentos através de uma aplicação móvel instalada no nosso smartphone. Por exemplo, a aplicação do Medscape contém essa informação sobre os medicamentos e, no campo de efeitos adversos, essa informação vem já com a menção da probabilidade numérica, ou seja, com a porcentagem de casos em que esses efeitos ocorrem. E, realmente, desse ponto de vista, é um instrumento útil para consultar a meio de uma consulta porque é fácil, é rápido e permite-nos então melhorar a nossa comunicação clínica neste aspecto. Até já demonstrei o uso dessa aplicação num webinar e por isso, caros colegas, com este episódio partilharei o link de acesso ao artigo original, também o link de acesso à aplicação móvel do Medscape e o link de acesso ao vídeo desse webinar em que demonstrei a utilização dessa aplicação móvel. Muito obrigado pela vossa companhia. Fiquem bem, continuem bem e até ao próximo episódio.